0: Zajmuje się funkcjonowaniem człowieka w organizacji, czyli tym jak robić, żeby w pracy ludzie, którzy pracują codziennie, po wiele godzin, którzy wydatkują tą swoją energię, no właśnie mogli działać sprawniej, ale też żeby ta praca dała im sens, żeby dała im satysfakcję, żeby dała im szczęście i żeby pozwalała im optymalnie funkcjonować. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 102. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Przypomnę, że w ostatnim, 101. odcinku podcastu gościem była Danuta Awolusi. Rozmawiałem z nią o pisaniu książek, o tym, czy w Polsce można utrzymać się z pisania, no, ale też trochę rozmawialiśmy o programie telewizyjnym, dzięki któremu Danusia ma dziś super wykończone mieszkanie. Zapraszam do zapisania się na newsletter na stronie dla każdego.pl oraz do obserwowania podcastu, na przykład na Instagramie. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Agata Nowak, trenerka biznesu, coach konsultantka z 18 osiemnastoletnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych, przydatnych w pracy. Współautorka podręcznika Kompetencje Personalne i Społeczne – Jak je rozwijać. Z Anną rozmawiałem przede wszystkim o psychologii pozytywnej. Czym jest psychologia pozytywna? Jak możemy ją wykorzystać w życiu codziennym, życiu zawodowym? Co zrobić, żeby uniknąć narzekania, malkontenstwa, a wykrzesać w sobie energię do działania. Trochę też o relacjach i zwyczajach, a także o samej aktywności. Anna jest też autorką ciekawego podręcznika, takiej książki kalendarza, takiego zeszytu ćwiczeń do przepracowania. Ale macie też szansę na otrzymanie dostępu do jej kursu wideo. Ale o tym opowiem Wam trochę później. Teraz... Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Nazywam się Anna Gatanowak, jestem psychologiem pracy i organizacji. Z takim tytułem skończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza, natomiast to czym się zajmuję to popularyzowanie psychologii szczególnie w środowisku pracy, czyli w biznesie, w organizacjach tam, gdzie ludzie pracują, zmierzają się każdego dnia z różnymi wyzwaniami no i w odpowiedzi na te wyzwania przynoszę im różnymi metodami dorobek psychologii, a w ostatnich latach w szczególności psychologii pozytywnej.
1: Mhm. I to mnie interesuje najbardziej generalnie, może dlatego, że ja raczej jestem z natury pozytywny i optymista, wręcz poprawny czasami, ale myślę, że to mi bardziej w życiu pomaga niż przeszkadza, stąd bardzo ciekaw jestem tego naukowego podejścia. Troszeczkę o tym czytałem, ale zobaczymy, co nam wyjdzie z Twojego doświadczenia i z tego, co robisz, jak wykorzystujesz tą psychologię pozytywną, tudzież jak my ją możemy wykorzystać, ale o tym za chwilkę będziemy rozmawiać, a teraz przejdę do tego pytania, którego niektórzy goście nie lubią. A jest, myślę, bardzo ciekawe, co jest Twoją pasją albo jakie masz pasje?
0: No to jest bardzo ciekawe pytanie i o swoich pasjach mogłabym zapewne mówić bardzo długo. Bardzo krótko bym chciała powiedzieć o tych, które nie zrealizowałam, których nie zrealizowałam w tym roku, bo to było kilka fajnych wypraw. W zasadzie każdy miesiąc miał być wyprawą. No cóż, zrobię to w przyszłym roku. No to zdecydowanie podróże i poznawanie człowieka w tych podróżach. I to są mhm. podróże na różne sposoby organizowane i alternatywne, ale też z rodziną, z rodziną do hoteli, pod namiot. Na supie w tym roku sobie popływałam z moją córką i z moim pieskiem. Za granicę się nie udało. Udało się wyjechać na początku roku, tak faktycznie skorzystaliśmy do 10 marca kilka razy nam się tak fajnie wyjechało w podróż. No i, i to właśnie to, poznawanie człowieka w podróży, czyli wychodzenie, albo wchodzenie w takie miejsca, gdzie, gdzie mam szansę poznać kogoś, doświadczyć w takich okolicznościach naturalnych, porozmawiać z autochtonami w różnych miejscach, zjeść potraw, Czyli
1: reasumując, tak naprawdę, podróże, ale już nie stricte pod kątem miejsca, ale pod kątem ludzi, których można w trakcie tych podróży spotykać. A, na przykład, tak? Miejsca
0: oczywiście też, bo to też są miejsca jak najbardziej, no ale zawsze w tej podróży w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy mi człowiek. Jeżeli wiesz, żadnej, żadnej alternatywnej, dalekiej podróży nie zrobisz tak de facto sam. Tak? To, mhm. To, to tak jest, że, że musisz mieć towarzysza tej podróży. No oczywiście teraz podróżuję sama, tak, z moim psem gdzieś tutaj bardzo blisko wokół, wokół domu, po polach, lasach, łąkach, źródłach cybiny z mojej swarzenkiej ukochanej. Natomiast w podróży zawsze jest człowiek, ten, z którym tą podróż planujesz, ten, z którym odbywasz, ten, z którym później tą podróż współprzeżywasz, czyli mu opowiadasz, nawet jeśli on z tobą w tej podróży nie był, to to i tak z kimś to dzielisz I, mhm. i też mamy tak w ramach właśnie tutaj budowania naszej pozytywnej domowej organizacji taki, taki fajny układ z moim Maćkiem, że podróżujemy też razem, też rodzinnie, czasami sami, ale też dajemy sobie dużo takiej przestrzeni na podróże oddzielne. No i jak ja nie jestem z nim, a on nie jest ze mną, no to potem sobie opowiadamy i to też jest takie przeżywanie i tutaj właśnie w tym jest dla mnie człowiek ważny.
1: Super, pięknie, bardzo ciekawa pasja, bardzo ciekawie przedstawiona tak naprawdę. Mm, A jeszcze tak chciałam powiedzieć, że w podróży, hmm. bo sobie
0: nawet dzisiaj o tym myślałam, przygotowując się, że to, co mnie ciekawi od kilku lat w tej podróży, to pakowanie, wiesz, bo, bo zdarzyło mi się kilka razy jechać w takie miejsca, gdzie wiedziałam, że jak czegoś nie zabiorę, to tego po prostu nie będę miała, bo nawet gdyby ktoś bardzo chciał się tym ze mną podzielić, to prawdopodobnie też będzie miał jedno i tylko dla siebie. I to jest takie niezwykłe doświadczanie minimalizmu w podróży. I, i, i to takie jest taka ciekawa obserwacja ostatnich kilku doświadczeń moich.
1: No. Ciekawe, że powiedziałeś o pakowaniu, bo generalnie stereotypowo kobiety zazwyczaj zabierają więcej niż powinny, mówię stereotypowo nikogo nie chcąc oczywiście dotknąć, a tutaj minimalizm w pakowaniu jest też takim nowym trendem i bardzo rozsądnym trendem, bo wtedy jeżeli się dobrze do tego zabrać, dobrze zaplanować to, gdzie jadę, czyli co będę potencjalnie potrzebować, to, to po co zabierać więcej, prawda? Super, Dokładnie. bardzo mi się to podoba. Okay, no to teraz kolejne pytanie, które też wyciągnąłem trochę z takich wcześniej międzywierszy w całym podcaście i pytam bardziej bezpośrednio swoich gości, mm -hmm. jak ty rozumiesz swój rozwój, czy w ogóle rozumiesz rozwój osobisty, niekoniecznie nawet swój.
0: Mm -hmm. To wiesz co, może jak już jesteśmy przy tych podróżach, to powiem, jak ja definię ten mój rozwój osobisty, a potem mm -hmm. przejdę do tego, co robię zawodowo, wiesz, bo dla mnie Super. ten rozwój się może odbywać w różnych formach. Na przykład bardzo się cieszę, że w tym roku doświadczam poprzez kontakt z bardzo mądrymi, fajnymi trenerami hmm, trenowania mojego psa takim mhm. ubocznym efektem bardzo pozytywnym tej sytuacji pandemicznej jest to, że zdecydowaliśmy się na pieska, ma na imię Happy z czego się bardzo cieszę i, i to też tak pozytywnie na nas działa. I uczę się od moich trenerów. Oczywiście tam są elementy psycho psychologii behawioralnej, o której wiem, bo też ją studiowałam. Natomiast jest bardzo ciekawe doświadczanie tego kontaktu ze swoim zwierzakiem i, i z nauczycielem. I to jest też mój, mój rozwój osobisty. No, oczywiście też tym rozwojem są podróże, czyli te podróże, wiesz, które no, czasami są trochę takie bardziej ekstremalne, z plecakiem, w takich miejscach, gdzie jak się budzisz, to masz około 2-3 stopni pod namiotem się śpi w, w takich warunkach no, bardzo polowych, to to też jest mój rozwój osobisty, tak, to zdecydowanie mnie bardzo rozwija, ale też takim bardzo ważnym, najważniejszym albo też ważnym bardzo akcentem mojego rozwoju są ludzie, z którymi się spotykam, moi, nie wiem, klienci, szczególnie to są takie rozmowy kuluarowe, które gdzieś sobie tak kwitną w czasie zajęć, a potem rozkwitają, czasami późnym wieczorem, czasami w nocy, czasami w przerwie, gdzie dyskutujemy bardzo żywo po, po, po zajęciach, po szkoleniach i to też jest element bardzo bardzo ważny rozwoju mojego, i też jeszcze taką jedną kompetencję rozwijam, ona mocno się tutaj wiąże z psychologią pozytywną. Mianowicie od dwóch lat próbuję praktykować uważność jako cechę u mnie, jako kompetencję u mnie, ponieważ to nie jest moją cechą chyba, tak mi się wydaje, chociaż diagnozy sobie nie robiłam, ale to też jest taki czwarty, bardzo dla mnie ważny element mojego rozwoju, który rozumiem jako ten rozwój tych kompetencji osobistych. Mhm,
1: okay. Oczywiście
0: te wszystkie cztery doświadczenia różne były poprzedzone takim regularnym rozwojem i tym, co robię zawodowo, czyli też rozwój rozumiem jako udział w szkoleniach, przede wszystkim takich, które organizujący i trener deklaruje, nie tyle deklaruje, ale też co jakby zapewnia, że one są bardzo mocno oparte na dowodach naukowych, tak? czyli Mocno wierzę w naukę. Uważam, że warsztaty, które budujemy, szczególnie z kompetencji miękkich, tych psychologicznych, tych bardzo wrażliwych, delikatnych, one powinny być evidence-based. I tak też rozumiem rozwój poprzez trening, poprzez pracę indywidualną, ale też coraz częściej, i dlatego właśnie ten kalendarz, książka Kalendarz Pozytywna Organizacja, chce kłaść duży akcent na samokształcenie. Czyli na to, żeby ludzie przejmowali w większym stopniu odpowiedzialność za regularne, systematyczne, niemalże codzienne praktykowanie z kalendarzem tej zmiany i, to, i to w, w kierunku, której chcą podążać.
1: O tym kalendarzu za chwilę porozmawiamy, bo u mnie leży taki na biurku i, i, i bardzo chciałbym się na ten temat wypowiedzieć, ale ty to powiedziałaś, że ten rozwój osobisty przedstawisz w takich aspektach tych właśnie własnego rozwoju, a później tego zawodowego. Czy to, co teraz mówiłaś, to już było to, czy, czy dopiero będziesz o tym mówiła? Nie Wiesz chciałbym... co,
0: no, formy rozwoju, które, które praktykuję zawodowo, no to jest trening, to są szkolenia, mhm. to jest też praca indywidualna, plus jeszcze tak jak wspomniałam, te różne moje próby robienia, to się nazywa tak w języku tym trenerskim, tym żargonie trenerów, follow-upów, czyli sposobów utrwalania wiedzy po warsztacie. Czyli generalnie, wiesz, ten rozwój osobisty, ja przez 20 lat no, praktykowałam na sali szkoleniowej, tak? bo takim moim, moim, moim środowiskiem, moim oceanem jest, jest, a może momentami to akwarium, jest, jest sala szkoleniowa, czyli tam, gdzie mam 15 osób, dla których ja jestem. I ten rozwój osobisty rozumiem w taki sposób, że ja dostarczam narzędzi, które mają rozwiązać problem zgłoszony przez mojego klienta, tudzież przez indywidualne osoby. Te narzędzia, których dostarczam, one są sprawdzone naukowo, czyli zostały potwierdzone w eksperymentach i, i, i są dowody na to, że one faktycznie działają. To też jest taki obszar moich zainteresowań od, od no, wielu lat. I przede wszystkim osoba, która jest uczestnikiem szkolenia, ona ma praktykować na sobie, czyli ma powtarzać czasami po śladzie, czasami poprzez jakieś odkrycia osoby, poprzez zadania, które, które tworzę, albo też, które czasami tłumaczę, bo to nie jest tak, że wszystko sama wymyślam absolutnie, wręcz nawet powiem, że inspiracją dla mnie są, są mądrzejsi, bardziej doskonali ludzie. I to jest też rozwój osobisty, czyli dostarczanie takich narzędzi, które są metodyczne, które są sprawdzone i które w bezpiecznych warunkach właśnie w tej małej grupie możemy przetrenować, przećwiczyć, nad którymi się możemy pochylić.
1: Mhm. No właśnie. To jest coś, co też mi się osobiście bardzo podoba. Ja nawet przy jednym z warsztatów, który prowadziłem, narysowałem taki cykl, że dla mnie w moim rozumieniu to akurat było rozwoju osobistym menadżera, że rozwój przebiega w taki sposób, że najpierw ja rozwijam siebie, Później doskonaląc jakby ten rozwój, rozwijam innych, czyli dzielę się tą wiedzą, uczę ich i przez to, że ich uczę, dalej znowu rozwijam siebie. I to jest takie trochę perpetuum mobile, tak? Jak, jakby to chcieć inaczej jakby graficznie przedstawić, to, to tak to sobie wyobrażam. I mniej więcej tak też zrozumiałem twoją odpowiedź, że bardzo podobnie wygląda to w twoim przypadku. I super, dobra. Aniu, w takim razie skoro jesteś specjalistką, trenerką, ale bardzo mocno poruszającą się i swobodnie mam wrażenie po psychologii pozytywnej, to powiedzmy dla tych, którzy być może nie do końca znają ten temat, czym w ogóle jest psychologia pozytywna?
0: To ja może tak jeszcze zacznę od kilku słów takiej właściwie wdzięczności, bo kiedy bardzo się rwałam do rynku pracy, to było 19, prawie 20 lat temu, to tak wychodząc z uniwersytetu, a w zasadzie wybiegając do tej praktyki, usłyszałam takie słowa, które są ze mną bardzo często, że psychologia jako nauka jest nauką, która ma być dedykowana nie tylko ludziom, którzy cierpią, którzy mają deficyty, którzy przechodzą przez różne traumy, którzy... Mm chorują psychicznie mhm. czy somatycznie, ale to jest nauka, która ma wspierać ludzi, którzy codziennie w pracy zmagają się z różnego rodzaju wyzwaniami, frustracjami, którzy zmagają się ze stresem. No i właśnie ta ma nauka ma być w służbie temu, aby pozwalać im osiągać przede wszystkim w pracy zawodowej, bo ja to, to, to usłyszałam, nie tylko szczęście, ale też taką pełnię, takie optymalne funkcjonowanie, no i właśnie może też tą bardzo ładną emocję, piękną emocję w pracy, którą jest szczęście. I jestem niezmiernie wdzięczna, że, że to usłyszałam, bo to, to w zasadzie już był taki mówię, no, koniec mojego kontaktu z uniwersytetem. Ja na uczelnię wróciłam po wielu latach a propos rozwoju też właśnie tego osobistego na studia doktoranckie i, i zmagam się z bardzo frustrującym i cholernie drogim hobby, a mianowicie z, no z, z doktoratem. Oczywiście w temacie dokładnie mojej pracy zawodowej, czyli tego, co robię, czyli badam cechy, przekonania, dobrostan u tych, którzy chcą rozwijać swoje cechy i u tych, którzy nic nie robią w tym zakresie. I już jestem, no, że tak powiem, po badaniach, teraz długa, prosta, czyli pisanie i właśnie na tych studiach dowiedziałam się jeszcze więcej o tej wspaniałej psychologii pozytywnej. Tak, Psychologia to jest nauka, która się rozwija od 20 lat, czyli od tego momentu, kiedy wychodziłam z uczelni. Jest bardzo dużo badań empirycznych, eksperymentalnych, podłużnych, bardzo dużo metaanaliz. Metaanaliza jest takim najważniejszym dowodem w nauce, które się koncentrują właśnie na pozytywnych aspektach życia i na funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy. Psychologia pozytywna, ona też zajmuje się tym, czym przez wiele lat psychologia się zajmowała, czyli rozwoju człowieka, ale psychologia pozytywna w szczególności i też ta, ta, ten nur, którym ja się zajmuję, zajmuje się funkcjonowaniem człowieka w organizacji. Czyli tym, jak robić, żeby w pracy ludzie, którzy pracują codziennie, po wiele godzin, którzy wydatkują tą swoją energię, no właśnie mogli działać sprawniej, ale też żeby ta praca dała im sens, żeby dała im satysfakcję, żeby dała im mhm. szczęście i żeby pozwalała im optymalnie funkcjonować. No i tym się właśnie zajmuje psychologia pozytywna. Ona też wypracowała i zbadała, i wypracowała, i szuka, bo czasami praktyka, świetne sposoby na podnoszenie jakości ludzkiego życia, nam y, po prostu stwarza i ono to bada empirycznie. Czyli po prostu sprawdza, które aktywności są faktycznie aktywnościami pozytywnymi, bo nam się czasami wydaje, że coś nam służy, na przykład bardzo często ludzie myślą, że jak poplotkują, to sobie przyniosą ulgę, albo jak się wkurzą i czymś rzucą, cisną przedmiotem, to że to przyniesie ulgę, a psychologia jako nauka albo weryfikuje to sprawdzając tak, tak jest, albo mówiąc no nie, tak nie jest, albo tak jest w pewnych okolicznościach, albo w pewnych okolicznościach tak działa to dobrze, a w pewnych to nie działa tak dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli. No, no i tym zajmuje się psychologia, zajmuje się tymi pozytywnymi aspektami ludzkiego funkcjonowania w organizacji mhm. i tego, temu, jak sprawiać, no właśnie, żeby móc ten potencjał swój w pracy wykorzystywać w pełni.
1: Mhm. No to teraz, skoro wiemy już, co to jest, jakby przybliżyłaś nam to całkiem ładnie, to teraz dlaczego z jednej strony, znaczy dlaczego, no to, to złe pytanie, jak ta psychologia pozytywna, przekłada się później na nasze życie i nasze życie zawodowe jak ją zaobserwujemy. W którym to momencie wiemy, że to jest właśnie psychologia pozytywna i że możemy tego właśnie doświadczyć. To tak przepraszam, że cię tak zadaję te pytania, ale generalnie bardzo zależy mi na tym, żeby każdy słuchacz, który słucha tego, mm -hmm. nie miał złudzeń o czym rozmawiamy.
0: Mhm, mm mhm. Mm no to cóż, jak tutaj, jak na to twoje pytanie odpowiedzieć? No na przykład poprzez trening możemy się uczyć, dajemy na to planować najlepszą możliwą przyszłość. A jednym mhm. z ćwiczeń, które proponuje psychologia pozytywna, to jest to, żeby się zastanowić nad samym sobą w kontekście przyszłości. No i na przykład są takie badania, które dotyczą future self, czyli tego, czy ty sobie potrafisz wyobrazić siebie za ile lat, no i te badania pokazują, że nie tylko warto sobie wyobrażać, ale pokazują retrospektywnie, że jeżeli ktoś takie ćwiczenia popełniał, no to faktycznie bardziej konsekwentnie dochodził do tego punktu, czyli do tego swojego najlepszego, możliwego ja w przyszłości. Albo na przykład są takie badania, które pokazują, że akty życzliwości okazywane sobie nawzajem podnoszą dobrostan w miejscu pracy. No są badania, które pokazują, że niektórzy są bardzo skąpi w tych aktach, pozytywnych aktach, dawania sobie nie wiem, życzliwości, czy też znaków rozpoznania, jak mówi się czasami. I jak stymuluje się na przykład takie zachowania poprzez różne metody, czasami to jest trening, czasami to jest przypominanie, czasami to jest takie nawet trochę wymuszone działanie, a to tak de facto doprowadza to do tego, że podnosi się nie tylko jakość komunikacji, ale też dobrostan pracowników. Bardzo ważne jest też wspieranie kadry zarządzającej. Ja teraz bardzo dużo pracuję i taki research dużo robię dotyczący czterech filarów kapitału psychologicznego. Jest taka koncepcja, która łączy, integruje szkołę i Bandury, i Snydera, i też Martina Seligmana, i są takie bardzo solidne dowody na to, że kapitał psychologiczny czyli takie cztery cechy jak poczucie skuteczności, jak nadzieja, jak optymizm, jak umiejętność powrotu do równowagi po wytężonym wysiłku, jak one są odpowiednio kształcone, pielęgnowane, rozwijane u menadżerów, to w istotny sposób przekładają się na kapitał psychologiczny pracowników. No i ten kapitał psychologiczny pracowników, czyli znów te cztery cechy, tak optymizm, nadzieja, poczucie własnej skuteczności i ta umiejętność powrotu do równowagi po wytężonym wysiłku, jeśli jest optymalna albo się ją rozwija u pracowników, to ona z kolei daje bardzo Istotne efekty w organizacjach, i tymi efektami jest lepsze zdrowie, czyli na przykład mniejsza absencja chorobowa lepsze samopoczucie pracowników, czyli po prostu dobrze się czują w pracy, no ale też to, co jest ważne dla biznesu, jest wyższa efektywność tak, w formie produktywności, w formie dosłownie tam tych wskaźników twardych, mierzalnych w, w biznesie i też jest wyższa innowacyjność. Tak. No i jednym z takich właśnie jedną z takich wielu interwencji jest budowanie kapitału psychologicznego. Ja teraz przygotowuję taki trening, na razie też jakby no nie mam takiej, takiej polityki, żeby jak gdzieś tam publicznie mocno się nie wiem, z tym chwalić czy reklamować, być może to będę robiła w przyszłym roku, jak już skończę, gdzie pracuję nad, tą, nad takim zadaniem, które polega na adaptacji treningów już sprawdzonych, zweryfikowanych empirycznie za granicą w Polsce na polskich pracownikach. No i będą prowadzone badania naukowe, które mają zobaczyć jak na polskich pracowników wpływają te treningi. Ja też po swoich doświadczeniach z pracą doktor z doktorską, z badaniami do pracy doktorskiej też mam pewne takie przypuszczenia, że u nas jednak bardzo, znaczy tak jak ty sam powiedziałeś na początku, Wojtku, mnie zainteresowała psychologia pozytywna, bo jestem pozytywny. No i teraz to samo hasło właśnie psychologia pozytywna, pozytywna organizacja, ona z punktu przyciąga pewne osoby, które tej pozytywności mają w sobie więcej. Ale mam takie obawy, że to chociaż my mamy dostęp do takiej grupy, do takiej populacji, tak? czy chociażby na portalu LinkedIn, czy na szkoleniach, które, które prowadzisz, czy w których uczestniczysz, to nie jest to reprezentacja charakterystyczna dla całej naszej populacji, że taki standardowy, przeciętny Polak, no to chciałabym, żeby miał więcej właśnie i poczucia własnej skuteczności, i nadziei, i optymizmu i, i takiej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. No ale mam przypuszczenia, że, że tak nie jest i też mam takie przypuszczenia, ostatnio dużo o tym rozmawiałam z osobami, które zajmują się naszą kulturą, językiem, no, że jednak nasze przekonania narodowe nam w tym nie pomagają. Nawet sama się złapałam, mówiąc o tym, że realizuję teraz trening na zlecenie pewnej instytucji, która jest bardzo ważną instytucją właśnie w budowaniu tej wyższej jakości kultury pracy, to też mówię, nie mówię o tym, bo nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. Tak? Albo nie chwal dnia przed zachodem słońca. To tego nie zna. Nie? Tak, także tutaj znów są te praktyczne, praktyczne wykorzystanie psychologii pozytywnej w organizacjach. No to może być szkolenie pracowników, ale z takim świadomym akcentem na to, co my trenujemy, tak? Czyli nie takie ogólne trenowanie jakiejś kompetencji, czegoś, tak? ale takie konkretne treno, trenowanie pracowników w tym, co jest możliwe i jest podatne na trening poprzez ćwiczenia, które zostały sprawdzone, zweryfikowane no i możemy zakładać, że jak zadziałały na pracowników w Hiszpanii, w Stanach, we Włoszech, w Skandynawii, to że może zadziałały też na pracowników w Polsce.
1: Mhm. No właśnie, do tego chciałbym też za chwilkę przejść, tylko teraz chcę wrócić do tego, o czym mówiłaś na początku swojej wypowiedzi, czyli o tym nastawieniu pozytywnym, nawet nie tyle pozytywnym, wyobrażaniu sobie, siebie w przyszłości, takiej uh -huh. projekcji. To jest tak, takie coś, co ja spotkałem też w swoim życiu, w swojej karierze uh -huh. zawodowej. Niektórzy nawet potrafili sobie projekcję zrobić e, samochodu, jakim marzą, robiąc z niego tapetę na, e, na, na swoim komputerze I, i jakby wierzyli bardzo mocno w to, że to spowoduje, że pewnego dnia ten samochód w garażu stanie. Pewnie pomaga uh -huh. to w tym. Natomiast uh -huh. myślę, że mówimy też trochę o, o innej projekcji, o, o jakby takim świadomym myśleniu gdzie ja mogę być za 5-10 lat, bo jakie ja mam dzisiaj kompetencje, jakie kompetencje do tego miejsca, żeby mnie doprowadzić, Co mi dzisiaj niezbędne, które powinienem wzmacniać i tak dalej, i tak dalej. Tak? Mówimy o takim, tak, tak. takim widzeniu, tak?
0: Tak, ja się jeszcze uśmiechnę na ten samochód w garażu, bo też w psychologii pozytywnej mówi się o, właśnie o tym, co faktycznie nam podnosi ten nasz dobrostan, no i ten samochód w garażu może napędzać taki młyn hedonistyczny, bo wiesz, dzisiaj sobie postanowisz, że to ma być taki taki samochód, jak masz 20 mm -hmm. lat, no ale już marzysz o kolejnym, ale ten kolejny ciebie będzie cieszył przez jakiś czas i on może przestać ciebie satysfakcjonować po pewnym czasie, wiesz. I tak jak na przykład patrzę na mojego partnera, który nie jest absolutnie w żaden sposób z psychologią związany, to ja mam wrażenie, że on wpada w ten młyn hedonistyczny, tak? No bo poprawia sobie humor, o czymś marzy, prawda? No ma, ma te swoje różne plany, marzenia, też ma swój sposób na rozwój osobisty, no i o, oczywiście dopina tego, na czym jemu zależy, ale w pewnym momencie jego przestaje cieszyć to, do czego on doszedł i chce coś więcej. I to jest właśnie ten młyn hedonistyczny, w który my możemy wpaść wtedy, kiedy nasze, nasz rozwój rozumiemy w takim aspekcie materialnym. I teraz to, to, to co wymieniłeś w drugim punkcie, to ja, ja uważam, no i oczywiście to pewnie jest też wynikiem mojego zawodu, że bardzo dobrze jest umieć inwestować w swoje zasoby właśnie w ten swój kapitał, bo jak ty będziesz miał ten swój kapitał solidny, to jak tego auta nie zdobędziesz albo gdy stracisz, to będziesz w stanie postawić sobie cele, które przybliżą cię do realizacji czegoś, co stanowi inną wartość, ale niekoniecznie hedonistyczną. Nie?
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo mnie też skłamałbym, gdybym powiedział, że bliższe jest to drugie, czyli wyobrażanie sobie siebie i kompetencji, które są mi niezbędne do tego, żeby tam dojść. Ja też mam skłonności do tego, żeby popadać w jakieś takie chwilowe zaspokajanie swoich potrzeb jakimiś drobnymi, materialnymi rzeczami. Znajduję na to różne usprawiedliwienia, ale doskonale też rozumiem, jak działa ten mechanizm i z wielu takich potrzeb się w międzyczasie trochę może nie tyle wyleczyłem, co bardzo mocno to ograniczyłem, no bo mhm. jest taki też świat, że widzimy, y, jesteśmy kuszeni. Jakby ta psychologia, tak. niekoniecznie o, pozytywna, tak. ale ta psychologia y, stosowana w marketingu, w lokowaniu produktów, mhm. y, w wyszukiwaniu potrzeb i przekonywaniem, przekonywaniem nas do tego, że to jest właśnie coś, czego my na pewno potrzebujemy. Właśnie jestem zaskoczony tym, że pojawiła się zupełnie nowa reklama, zupełnie nowej choroby, na którą już wszyscy jesteśmy na pewno chorzy, a którą od ręki można sobie załatwić, bo jak mamy suchość w ustach, to wystarczy, że sobie coś psikniemy do ust i już mamy sprawę załatwioną. Nie? Więc, jakby, jesteśmy bardzo skłonni na tego typu rzeczy. Tu akurat mówię o chorobie, bo jesteśmy wyjątkowo chorym e, narodem. Mam wrażenie, tak rozmawiałem z panem tabletkom o tym, farmaceutą. E, ale wracając, jakby do tego tematu, ja myślę, że, że dobrze jest mieć świadomość, że nawet jakikolwiek gadżet dobro materialne, telefon, komputer, samochód, to jest coś, co na chwilę nam poprawi humor, bo doszliśmy do tego celu, który sobie założyliśmy, ale wiemy dobrze i o czym też mówił Marek Walkiewicz, że gonienie zajączka przynosi więcej satysfakcji niż złapanie zajączka. Nie? Czyli jakby marzenie o pewnych rzeczach o niektórych rzeczach marzymy po to, żeby o nich marzyć, a nie po to, żeby je zrealizować. I tutaj o tych dobrach materialnych to tak bym na razie zostawił, a skupił się ponownie na psychologii pozytywnej i na tym, o czym mówiłaś, ale w kontekście menadżerów, liderów, bo powiedziałaś też, że w ostatnim czasie bardzo dużo czasu poświęciłaś na, na, jakby na spotkania, na rozmowy, na szkolenie, po to, żeby poprawiać jakość pracy poprzez do organizacji psychologii pozytywnej, tak? czyli jakby tych korzyści, które niesie za sobą psychologia pozytywna. I tu znowu przekornie trochę cię zapytam, bo ja w swojej karierze zawodowej przeszedłem przez kilka dużych firm, przez dużych korporacji, można to powiedzieć, i spotykałem przeróżnych menadżerów. I ciebie teraz też zapytam, tak jak wielu gości pytam, jak ty oceniasz postęp, rozwój tych naszych menadżerów, bo, bo ja mam takie wyobrażenie trochę z jednej strony tych menadżerów, którzy zaczynali być menadżerami w latach, powiedzmy 90, czyli świeżo po takim przełomie, po takim otwarciu wolnej gospodarki i tak dalej, wolnego rynku, ale wtedy też przyszedł do nas sposób zarządzania z Niemiec, sposób zarządzania z Francji, to był dosyć twardy, to był taki zero-jedynkowy, cele w liczbach się liczyły, ludzie wtedy zupełnie się nie liczyli. I dzisiaj jakby ta wajcha w zupełnie drugą stronę, owszem, te cele pewnie dalej dla organizacji są ważne, ale coraz więcej mówi się właśnie o tym dobrostanie, mówi się coraz więcej mm -hmm, mm -hmm. o życzliwości, o docenianiu, o pozytywnej tak. informacji zwrotnej, tak. o tym, że, że jakby, żeby dbać o tego pracownika i ja się mm -hmm. bardziej z tym jakby utożsamiam, dlatego ciekaw jestem, jak wiele jeszcze różnych takich przypadków tego starego modelu zarządzania wychodzi na Twoich warsztatach, na Twoich spotkaniach.
0: Ja myślę sobie Wojtku, że mam w ogóle takie ogromne szczęście do ludzi i przypuszczam, że ja, nie przy, że ja nie przyciągam do siebie takiej reprezentatywnej próby polskich menadżerów, czy też menadżerów zarządzających w Polsce. Ktoś, kto chce ze mną współpracować, no właśnie widzi już na w momencie, kiedy zaczynamy rozmowę, jak duże znaczenie ma implementowanie do organizacji tego, co psychologia pozytywna nazywa pozytywnymi zachowaniami w organizacjach. Ja, jak mówię, jak rozmawiam z moimi menadżerami, to oni kiwają głową mówią tak, słuchaj, to ja bym chciała, żebyś dała narzędzia, żebyś wytłumaczyła, no właśnie jak ta pozytywna informacja zwrotna jest istotna, jak ten fit o którym sobie pisaliśmy trochę mm -hmm. na czacie, jak tak. ten fit czyli ta informacja zwrotna do przodu jest ważna, jak ważne jest, żeby mój brygadzista średniego szczebla umiał wspierać swojego podwładnego w sytuacji, kiedy on na przykład nie wierzy w siebie albo kiedy ma jakieś trudności, na które napotyka i to ja myślę, że to jest niereprezentatywna grupa menadżerów, ja mam ogromne szczęście, że na nich trafiam i, i, i tutaj no, jakby ja mam taką, taką przyjemność pracować na żyznej ziemi, wiesz? Aczkolwiek też trafiałam czasami do branż, które nie były nigdy dotknięte, w żaden sposób nie doświadczyły, nie były doświadczone szkoleniami i tutaj też przypuszczam że, 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 że ktoś, kto mnie przyjmował do siebie i dał mi taki ogromny kredyt zaufania na wejściu, to był ktoś, kto kierował się bardzo podobnymi wartościami, takimi jak szacunek do człowieka, takimi jak budowanie organizacji, w której no, człowiek jest istotny, gdzie, gdzie, gdzie się dba o tego człowieka. On tego może nie umiał nazwać, tak? nie umiał tych, tych pojęć nazwać. Czasami tam, mówiąc tak dosłownie tak po ludzku, pękały gdzieś nerwy i on dostrzegał potrzebę budowania tej organizacji w sposób bardziej świadomy i, i, i tak, tak, tak przypuszczam, wiesz, tak, tak mi się wydaje, że, że tam, gdzie, gdzie duża potrzeba mogłaby być, tam niekoniecznie ktoś widzi tą potrzebę. I też to mi, wiesz, z moich badań wychodzi, takie refleksje mam po tych moich pięciu, prawie sześciu latach zmagania się z nauką, że po zasoby idą ludzie, którzy są w zasoby bogaci. I to nawet też no właśnie jeden z takich no, tutaj też znanych psychologów, pracujących w nurcie psychologii pozytywnej powiedział, że bogaci w zasoby stają się jeszcze bogatsi w zasoby i sobie tą karabanę zasobów wyposażają. No i ja myślę, wiesz, że to, że to po prostu to, no to, to, to tak jest. Nie? Że, i, I też tak wiem, że w momencie, kiedy, nam się, kiedy my sobie no, zbieramy te, te nasze różne doświadczenia pozytywne na szkoleniach, jak ja zawsze porównuję szkolenie do albo takiego worka, do którego wkładasz różne narzędzia, albo do komody, do której wkładasz i uporządkujesz w niej swoje różne kompetencje, że jak masz tam wyposażone te wiesz, te poszczególne szuflady w różne narzędzia i coś Ci się zadzieje, nie, stracisz robotę, zdegradują Ciebie na stanowisku pracy, zdrowie stracisz, zdrowie stracisz, to mając te zasoby Ty umiesz je wydobyć i poradzisz sobie lepiej niż ktoś, kto tych zasobów nie ma. I przypuszczam, że 95% osób, które słuchają Twoich podcastów, to są właśnie ci, którzy w te zasoby są całkiem bogaci
1: głęboko w to wierzę, ale bardzo też mi się podoba to, co powiedziałaś i ja się trochę tu uśmiechałem pod nosem, bo wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju korelacja na, na wielu różnych gruntach, nie tylko na, na tym, że ktoś, kto jest bogaty w zasoby, automatycznie będzie coraz bardziej bogaty w te zasoby, bo ma ich bardzo dużą świadomość, po prostu potrafi do nich dotrzeć. A tu mi się od razu uśmiechnęło, e, uśmiechnąłem się, bo człowiek, który jest bogaty w ogóle, tak? czyli człowiek, który ma pieniądze, jemu łatwiej jest te pieniądze pomnażać. Ktoś, kto jest tak, bogaty emocjonalnie, tak. Emocjonalnie on po prostu będzie tych emocji miał bardzo dużo, tak. będzie wszystkich obdarzał tymi, tymi, mm -hmm. więc, tymi emocjami. Więc ja myślę, że jakby bogactwo wszelakiej natury powoduje, że będziemy dalej się bogacić w tych obszarach. Jeżeli ktoś tak, to, jest bardzo. Jeżeli ktoś jest bardzo mm -hmm. wycofany, no to jemu trudno będzie jakby uzyskać ten kapitał otwartości, ten, 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 ten kapitał taki, takiego zaufania chęci nawiązania współpracy, relacji z tak. innymi ludźmi, bo on tego kapitału po prostu nie ma, on ma zupełnie inne zasoby. I tu jest mm -hmm. właśnie, myślę, też olbrzymie miejsce dla psychologii pozytywnej po to, żeby próbować pokazać sposoby dojścia, jak ten kapitał tych konkretnych zasobów pozyskać. Tak. No i, i ponieważ jestem tu, gdzie jestem, to teraz myślę, to jest ten dobry moment, żebym zapytał ciebie o to, jak ta psychologia pozytywna może nam pomóc w takim odpędzeniu od siebie tych wszystkich negatywnych emocji, takiego naszego, mm -hmm. mówiliśmy trochę o takim narodowym wręcz podejściu do pewnych tematów, takim narodowym malkontenstwie, bo, bo momentami mam wrażenie, że, że bardzo dużo w nas jest takiego, takiego negatywu, a ja chciałbym wydobyć pozytyw z tych ludzi, więc jak ta psychologia pozytywna może nam w tym pomóc?
0: Na różne sposoby. No ja właśnie dużo, dużo tych sposobów opisuję w tej książce, książce kalendarzu: pozytywna organizacja, Twoja organizacja. Wiesz, co może, ponieważ tak na luzie sobie rozmawiamy, to, to, to zacznę od tego, co ja robię i co ja praktykuję, Super. żeby radzić sobie sprawniej w tym świecie, który nas pochłania. Ja, Wojtku, od 20 lat telewizji nie oglądam. Mam taką, taką zasadę, że wiadomości bardzo mocno filtruję, staram się dowiedzieć, co się w świecie dzieje, ale nie mam czy znaczy wyeliminowałam taki nawyk grającego telewizora po późnym popołudniem w moim domu i z tego się bardzo cieszę. I to już trwa 20 lat. Pamiętam, że właśnie w jednej z pierwszych książek. Psychologii pozytywnej, psychologia szczęścia, Michael Argyle, Argyle niektórzy mi napisał tą książkę, a to mnie absolutnie przekonało. On podawał wyniki, badania statystyczne i bodajże 3,5 godziny. Statystyczny Amerykanin spędza na oglądaniu telewizji. To są badania pewnie sprzed 30 lat. Natomiast do mnie to przemówiło, szkoda czasu. I to jest jeden z moich sposobów. Jeden z tych takich odkrywanych teraz w ostatnich tygodniach, miesiącach i to też jest taki, myślę, trening mojego dobrostanu, no to są systematyczne spacery z moim psem. Wstaję rano, kiedy jeszcze jest ciemno, pada deszcz, wychodzę z nią, chodzimy po polach, próbuję też ją uczyć posłuszeństwa i, 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 i tego, żeby, żeby do mnie przybiegała na komendę. Potem się staram robić drugi spacer późnym popołudniem i to jest też taki drugi sposób taka próba rutyny, której ja przez wiele lat swojej pracy w ogóle nie doświadczałam. No kolejnym sposobem jest to, że wyposażyłam się wiesz, w sprzęt, taki tutaj właśnie i bieżnie, i orbitreka, i siłownię mam w domu i wiem, że jak mi zabronią wychodzić. Oczywiście z powodów bardzo uzasadnionych, no to będę mogła trenować swoje ciało. Zresztą nawet też to, co widzę w ostatnich dwóch tygodniach, ponieważ byłam przeziębiona, ja nie trenowałam regularnie i mi się na przykład od razu gorzej śpi. tak Mocny sen w nocy to jest też taki bardzo dobry nawyk. To, co praktykuję, co z treningiem, to uważność, o której wspomniałam. Ja czasami na szkoleniach pytam, kto słyszy o treningach uważności. Myślę, że jedna osoba na 30 słyszała o, o rozwijaniu tej cechy, tudzież tej kompetencji, także to praktykuję. Mam wspaniałych ludzi dookoła i jak mi się trochę gorzej robi, to to, 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 to te kontakty wiesz, z przyjaciółmi, ale też ze starymi dobrymi przyjaciółmi. To, to taka jest zasada, żeby też szukać ludzi, z którymi będziesz mógł, to się tak fachowo nazywa psychologii pozytywnej, kapitalizować te pozytywne doświadczenia z przeszłości, czyli wiesz, opowiadanie anegdot z, z przeszłości, historyjek, takich, które są z pozytywnym zakończeniem. To też jest fantastyczny sposób. Ja myślę, że w ogóle teraz na te kolejne miesiące, tygodnie, miesiące, to ważne, żebyśmy się wyposażyli nawet w taką listę, wiesz, tych pozytywnych aktywności. Ja sobie w tym moim w kalendarzu zaczęłam pisać wiem, biegówki na przełomie stycznia i grudnia mam grudnia i stycznia, mam nadzieję, że mi się uda jak nie wyjechać w góry bo nie wiadomo co to będzie no to chociaż gdzieś tutaj śnieg może spadnie pobiegamy dookoła komina ale właśnie planować wiesz jednym ze sposobów na budowanie dobrostanu jest planowanie czegoś fajnego w przyszłości czasami tak się dzieje, że i przypuszczam, że to się będzie nasilało w, w, w kolejnych tygodniach, że się budzisz w środku nocy, nie możesz spać i wdzierają się do głowy myśli, których nie chcemy. To są tak zwane ruminacje i my coś tam w tej głowie mielimy, przeżuwamy, coś nas męczy, gnębi. No i też są sposoby na to, żeby to przerwać. i ja, Na przykład takim moim przez, przez wiele lat praktykowanym sposobem to, jest to było to, że miałam przewodniki no, o podróżach, te, te, które planowałam przy swoim stoliku, stoliku nocnym i jak mi tylko się teraz ruminacje wdzierały, czyli te myśli, których nie chciałam, to zaczynałam planować podróż. Teraz schowałam te przewodniki, bo nie chcę się frustrować I, no, i, i staram się mocno zmęczyć przed snem, czyli na przykład bieżnia albo spacer z moim psem. No i tych sposobów jest dużo. Nie wiem, a jakie ty masz? Bo może też masz takie, że, widziałam, że biegasz, także sport jest takim sposobem. Co ty jeszcze robisz, żeby sobie ten dobrostan swój własny podnosić?
1: Wiesz co, ja mam, tak jak ty masz szczęście do ludzi, ja myślę, że też mam duże szczęście do ludzi, bo dzięki temu, że blisko dwa lata prowadzę podcast, to przez dwa lata ostatnie spotkałem na pewno więcej ludzi niż przez całe swoje życie i to jest jakby też taka, taka rzecz, która potrafi Tą energią i tą energią pozytywną obdarzyć na długo. Powiedziałaś, że biegam. Tak, zdarza mi się biegać. Ostatnio raczej spaceruję, staram się wychodzić, dużo chodzić, bo praca siedząca też dobrze nie wpływa. Ale myśleć też o, o pozytywach, o pozytywnych rzeczach, marzyć, realizować pewne jakieś takie projekty po to, żeby widzieć ich postęp, popychać w momencie, kiedy coś się zatrzymuje, i tak dalej. Ja w tym momencie jestem tutaj już praktycznie montuje się odcinek setny tego podcastu. Jestem też na, montuje się setny, to znaczy my rozmawiamy, jak się montuje setny, a setny już będzie, jak, my, jak ta rozmowa będzie dostępna dla słuchaczy. Ale myślę, że też już będzie bardzo blisko do wydania książeczki dla dzieci. Którą, którą też jakby też w ramach tych swoich aktywności różnych robię, więc jakby znalezienie sobie takich miejsc, takich obszarów, takich pasji, czy takiego hobby, jeżeli ktoś uważa, że pasja jest dużym słowem, które pozwolą właśnie na realizowanie takich pozytywnych aspektów w szukaniu, zadowolenia, spełnienia. Myślę też o tej uważności, o której mówiłaś, ale też chciałem ciebie zapytać, bo skoro mówisz, że jakby są te ruminacje, które powodują, że wybudzimy się w nocy czy nad ranem, a jeszcze mamy godzinę, dwie spania i już jakby te myśli przeszkadzają nam wrócić do, 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 do spokoju, no to czy... Można, można, na pewno można, ale czy to nie jest też dobry moment na to, żeby włączyć sobie medytację, żeby za, za, tak. zacząć stosować medytację, więc to, to jest tak, jakby tak, też, tak, tu nie potrzebujesz tak. wtedy tego przewodnika, tylko uspokajasz tak. przepływ myśli, jakby kierujesz mhm. je jakby z prawa w lewo, czyli jakkolwiek tam sobie to wyobrazimy, m, pamiętając o oddechu i myślę, że medytacja też jest takim ciekawym aspektem, którego próbuję, ale nie jestem tak... Yy, tak konsekwentny, jak w przypadku podcastu. Ale myślę, że małymi krokami. Także to, jak pytałaś, to to są takie moje rzeczy, które, które myślę, że mnie nakręcają. Ale też są, wiesz co, ja myślę, że trochę to jest kwestia charakteru wychowania, tego, co się wyniosło z domu. To jest kwestia no, takiej, wiesz, naturalnej pogodności, bo, bo i tu już parę razy mówiłem w podcaście, ja czasami jak schodzę ze schodów, to, to pani ochroniarka w firmie, w biurze mówi, ja wiedziałem, że to pan schodzi, bo, bo pana słyszę od samej góry, pan sobie zawsze coś gwizda albo nudzi Noci. pod nosem. Do tego stopnia, że dzisiaj byłem na badaniach i pan doktor uznał, że mu przeszkadzam tym takim nuceniem pod nosem i poprosił, żebym był cicho, ale no ja tak po prostu już mam, nie? Nie wiem, czy to jest ADHD, ale, ale tak mam, że jakby gdzieś nie, nie potrafię nie wydawać dźwięków być może, no nie wiem, no, ale aha, ja to oceniam aha. bardzo, bardzo pozytywnie. Aniu, słuchaj, mamy jakby ten, to, tą naszą narodową, te nasze narodowe emocje takie negatywne i jakby mówisz teraz też o tych sposobach, ja też się podzieliłem jakby tymi sposobami na to, jak sobie radzić z tym, z, tym, z jednej strony tym, tymi iluminacjami, a z drugiej strony właśnie tym ogólnym takim dołkiem, nazwijmy to, ale jest teraz taka pora, trochę też już zaczęłaś o tym mówić, bo, bo jakby przełom roku, kiedy jest trochę mniej tego słońca, kiedy, kiedy jest mniej tej zieleni, kiedy trochę trudniej nam wydobyć z siebie jakieś dodatkowe pokłady energii na to, żeby być tak aktywnym, jak jesteśmy, aktywni latem pewnie. Mm -hmm to co możemy jeszcze zrobić, uruchamiając pewnie też oczywiście narzędzia związane z psychologią pozytywną, bo chciałbym za chwilkę też powiedzieć o tym, co tu mi już pod rękami jakby cały mm -hmm, czas drży, mm -hmm. ale jeszcze o to bardzo chciałem cię zapytać.
0: Mm -hmm. Czy wiesz, teraz mi taka szalona myśl przyszła do głowy, że być może warto byłoby, żeby każdy, kto ma dużo takiej pozytywnej wiesz, energii, że biegniesz po schodach, sobie nucisz, masz ochotę wydobyć taką ekspresję zadowolenia, żeby właśnie bardziej świadomie też zarażać tym innych, ja na przykład jak spaceruję, to, to, to powiem tak, chyba jestem wystraszona tym, jak niska jest aktywność ludzi e, o różnych porach, bo spaceruję o różnych porach dnia i w zasadzie od, od prawie dwóch lat codziennie spędzam dwie, 3 godziny na świeżym powietrzu. W ubiegłym roku się przygotowywałam do, do takiej wyprawy wysokogórskiej, no to w zasadzie od października codziennie biegałam bardzo późno wieczorem, biegałam też czasami rano. Ja nie spotykam ludzi na spacerach więc myślę, że tutaj to w ogóle powinny być przeogromne akcje społeczne, które byłyby nas uświadamiały jak ważne, jest to co ty powiedziałeś, że jak pracuje tyle godzin przy komputerze to, żeby no właśnie oderwać się i chodzić. To jest bardzo ważne. Ja okay. myślę, że różne akcje społeczne są. Ja bardzo bym kibicowała, też trochę współpracuję z organizacjami pozarządowymi i wiem, że takie rzeczy się dzieją, ale wiesz co, kiedyś widziałam taką niezwykłą akcję, to widziałam w filmiku, który był gdzieś w mediach społecznościowych i to było przed pandemią, taki filmik, który pokazywał ludzi w środowisku no takim powiedzmy, przestrzeni tej publicznej, kiedy siedzieli na trawnikach i mieli takie zadanie, żeby się przyglądać sobie, czyli patrzeć sobie głęboko w oczy, odwracać się do kolejnej osoby i kolejnej osobie spoglądać głęboko w oczy bez milczeniu, ale mhm. tak jak my sobie teraz rozmawiając ze sobą patrzymy na siebie, tylko to się odbywało w milczeniu. I ja myślę też, wiesz, że takim... Dla mnie trochę smutnym aspektem tej pandemii jest to, że my się bardzo mocno pozbawiliśmy no właśnie uśmiechu, który jest skrywany pod maseczką, że my sobie tak de facto no musieliśmy odebrać, bo to jest zrozumiałe, że my musimy maseczki nosić, ale odebraliśmy sobie jeden z podstawowych takich gestów życzliwości, jakim jest uśmiech. Da? No i teraz jak, jak my się nie uśmiechamy, no to tej radości też w naszych sercach jest mniej. Nie? I teraz jak to odzyskać? I tutaj sobie myślę też o takich, że to fajnie, gdyby ktoś organizował duże akcje społeczne, które byłyby nas uczyły no też życzliwości wobec siebie.
1: Bardzo mi się podoba to, co mówisz o tej życzliwości, natomiast mam wrażenie, że, że mógłbym podyskutować o tym, że maseczka zasłoniła nam usta i odebrała nam kwestię uśmiechów, bo owszem, usta się uśmiechają, ale tak naprawdę najszczerzej i najbardziej e, widoczny jest uśmiech na oczach, czy przez oczy. Mm -hmm. Więc e, czy powiesz, ja spaceruję też dużo po lesie, jeśli już spaceruję, to na pewno wolę wybieram las. Mm -hmm. I widzę, że jak zbliżam się do ludzi, którzy idą naprzeciwko mnie, to ja już staram się nawiązać kontakt wzrokowy po to, żeby powiedzieć dzień dobry.
0: Tak, tak, e, tak.
1: Natomiast bardzo <coughs> często obserwuję to, że ludzie zbliżając się do człowieka, którego mijają, spuszczają wzrok w ziemię, odwracają tak, w drugą tak, stronę, tak. po to boją się mm -hmm. tej reakcji, tak, wiesz? I, tak. I to jest dla mnie Wiem. smutne i myślę, że też, tu maseczka nic, nic nie zmieni, jak my sami jakby, jako, jako ludzie Tylko nie, wiesz, bojtku, nie, nie no, wypracujemy no może, w sobie no, tej życzliwości.
0: No, tak, znaczy no i tutaj znów to musi być działanie, które wychodzi odgórnie i to nie może, znaczy może być inicjatywą oddolna, prawda, nie wiem, w sąsiedztwie, czy, czy, czy w rodzinie oczywiście. Natomiast tak, no, no, no moja obserwacja od lat jest taka, że jak komuś mówisz dzień dobry z uśmiechem, to przypuszczam, że pierwsza myśl to jest taka, ojej, ale jestem głupi, bo nie poznałem, kto to jest, a druga myśl jest taka, o Boże, coś będzie ode mnie za chwilę jakiś, chciał.
1: Jakiś wariat się do mnie wariat. uśmiecha.
0: Jakiś wariat, wiesz, I, i, to, i to jest dla mnie przerażające i ja czasami właśnie, jak nawet na szkoleniach tłumaczę, że bardzo ważne jest, żeby mm, no właśnie reagować w takiej przestrzeni wspólnej. Mam takie ćwiczenie, które zresztą opisałam też w, ty, w, tym, w, tym, w tej książce kalendarzu, pozytywna organizacja, ono nie jest moje, je Martin Seligman zaproponował, ono się nazywa trudność przekonanie skutek. No i czasami, kiedy na szkoleniu podaję przykłady z pracy albo też przykłady z życia wzięte, to mówię, wyobraź sobie taką sytuację, że ze swoim dzieckiem nie wiem, czteropięcioletnim idziesz w piątek po całym tygodniu intensywnej pracy na plac zabaw i twoje dziecko przez kilka dni marzyło o tym, żeby się pochuśtać na konkretnej huśtawce. I w momencie, kiedy już twoje dziecko dobiega do tej huśtawki, na której chciałeś tak bardzo pochuśtać, inne starsze dziecko podbiega i zajmuje to miejsce. No to to jest trudność, tak? No i teraz jaka się pojawia pierwsza gorąca myśl? No i ci ludzie mówią, no co za mały drań, prawda? Jaki jest skutek? No i ja mówię, no i co robisz dalej? No odchodzę ze złością. A ja mówię, słuchaj, a może zmień, I chodzi w tej metodzie o to, żeby te przekonania negatywne, które są pierwszą gorącą myślą, i to jest naturalne, to też tłumaczy ewolucja, dlaczego tak się dzieje, że ta myśl się pojawia negatywna, żeby przeformułować na pozytywne. Czyli na przykład trudność, ktoś zajmuje huśtawkę twojemu dziecku, które marzyło przez cały tydzień, żeby się pohuśtać, i przekonanie może być takie, poproszę tego chłopca, żeby się pobawił z moim dzieckiem, bo jest starszy, bo jest większy, bo może pohuśtać moje dziecko. Tak? No i skutek jest taki, że uczę te dzieciaki zabawy, kooperacji, pomagania sobie nawzajem i tutaj mi czasami ludzie reagują i mówią, nie, czego się ja się nie nauczył, tego ja nie będzie umiał, ja nie będę wychował swojego dziecka, albo nie zwrócę uwagi, bo za chwilę przyjdzie rodzic i będzie konflikt i to jest dla mnie smutne że takie przekonania są. Też zresztą też tego Seligmana, to jak zaczynam tłumaczyć, to tłumaczę wiesz, na takiej sytuacji bardzo nam znanej z, z, z ulicy, z drogi, kiedy wiesz, jedziesz sobie do pracy, wyjechałeś punktualnie, jedziesz w dobrze znanym tobie kierunku i w momencie, kiedy dojeżdżasz do dużego skrzyżowania, uświadamiasz sobie, że jest korek i że prawdopodobnie się spóźnisz i w tym czasie ktoś ci zajeżdża w drogę, prze, prze, wciska się przed ciebie, wymusza twoje hamowanie. Jaka jest pierwsza gorąca myśl?
1: No negatywna, no oczywiście, że tak. No, no właśnie, jest, nie, prawda? Dokładnie. Że, co tak, mi to, tutaj zajeżdża tak... jakiś tam ty. ty, Jebitet, ty. Nie? I teraz wiesz,
0: niektó niektórzy mówią tak, ja mówię, no i pierwsza gorąca myśl jest negatywna, ale jak zaczynam Z... potem pytać, Okej, okay, a jak możesz zareagować inaczej, to niektórzy mówią, no dobra, no mogę sobie to wytłumaczyć, spieszył się, a niektórzy mówią, wychodzę i daję mu w pysk. I jeszcze dalej sobie to tłumaczą i odnoszę z tego tytułu ulgę. A psychologia i tutaj no nie tyle pozytywna, bo to, to Bandura już zbada w latach 60. i 70. agresja wywołuje agresję, ale teraz ktoś kto ma te zasoby niższe, to on nie, nie będzie potrafił zrozumieć jak bardzo ważne jest przeformułowanie tego negatywnego stylu wyjaśnienia na pozytywnym. Bo ten pozytywny mm. daje Tobie gwarancję tego, że będziesz spokojniejszy, że inna rzecz, która się pojawi na drodze do realizacji celu, nie wytrąci cię z równowagi, tylko powie Tobie myśl, działaj. Użyj za swoich tym, zasobów. Poza tym, wiesz,
1: nie? co mi to da bo i tak bym za chwilę stał w korku, więc jakby to jedno auto więcej nic mi już nie zmieni, nie? Jakby nie? Nie spowoduje, że będę ani szybciej, ani później, tak można do tego też podejść.
0: Tak, znaczy ta reakcja, ona ma uzasadnienie, bo, bo gdybyśmy nie dostrzegali tego, co złe, bo tutaj też pojawia się ten aspekt zagrożenia naszego życia, no to byśmy nie byli tutaj dzisiaj, natomiast my możemy zmienić swoje przekonania i to jest ważne, żeby mieć właśnie tą świadomość, że, że tak de facto od naszych przekonań zależą skutki, które się, no, albo szczą na naszym sercu, naszym żołądku, na naszym umyśle i kolejnych innych sytuacjach potencjalnie trudnych, albo pomagają nam te sytuacje rozwiązywać sprawniej, bo dajemy sobie szansę do tego, żeby po prostu uruchamiając pozytywne emocje, no, szukać bardziej adaptacyjnych rozwiązań niż pobicie się z kimś na ulicy, nie?
1: Oczywiście, że tak. To jest takie nakręcanie, taka spirala generalnie, która później tak, gdzieś kiedyś tak. brzdęknie i pytanie tylko, jakie konsekwencje tego brzdęku będą. Czy to wylądujemy na ojomie, czy, yy, czy coś w tym rodzaju, prawda? Mm -hmm. Aniu, słuchaj, mm -hmm. bo yy, bardzo fajnie mi się rozmawia i czuję, że moglibyśmy bardzo wiele tych poruszonych tematów yy, ciągnąć, a ja bardzo chcę też powiedzieć o, o tym, co mam w rękach, yy, o tym, co myślałem mm -hmm. na początku, że tak trochę się śmialiśmy, zanim włączyliśmy nagrywanie, że bałem się tego pobrudzić, bo potraktowałem to jako kalendarz który zacznę z nowym rokiem, natomiast jest to, jak ty też powiedziałaś, książko-kalendarz, bo jest tutaj bardzo duża część, praktycznie połowa tej książki to są, to jest właśnie dużo o psychologii pozytywnej, ale też o takich ćwiczeniach do przeprowadzenia, coś, co ja osobiście bardzo lubię i co ja zapoczątkowałem mniej więcej dwa lata temu, może nie, nie robię tego regularnie i tak jak kiedyś, ale to mnie skłoniło do bardzo częstych wtedy i pomocnych mi dzisiaj z punktu widzenia, z punktu czasu, refleksji, autorefleksji. I tu jest właśnie cały zbiór takich ćwiczeń, które tą autorefleksję wręcz wymuszają na sobie, czy na tym, który przeprowadza te, te ćwiczenia. A później ta druga część, i tu wielkie moje zaskoczenie, plus oczywiście, to jest kalendarz, który ja decyduję, yy, który to jest tydzień, który to jest miesiąc i który to jest rok, pozostawiłaś miejsce na to, że jeżeli ja chcę zacząć w 2020, to mogę zacząć, mogę kontynuować w 2021, zrobić przerwę i później wrócić za jakiś czas znowu, robiąc sobie Jakieś notatki, refleksje, więc to mi się bardzo podoba. Ale teraz chciałbym, żebyś ty jako autorka powiedziała też, jaki był zamysł tego, bo troszkę już przemyciłaś. A ja bardzo lubię tego typu narzędzia, więc stąd chciałbym poznać Twoją motywację do tego.
0: Dobrze. Znaczy, wiesz co, zamysł był zgoła bardzo pragmatyczny. Otóż ja bardzo dużo warsztatów prowadzę, takich dwóch, dwu, dwu i pół godzinnych, które się nazywają pozytywna organizacja. No i tak, emocja, która u mnie czasami się pojawia i nad którą pracuję, to jest wstyd. Mhm. Wiesz, kiedy dawałam uczestnikom szkoleń materiały zbindowane, wydrukowane, to w pewnym momencie powiedziałam, no nie, no to nie jest takie, no nie jest ładne, szkoda. Ta treść jest fajna, jest wartościowa, jest konstruktywna, ale trzeba to zaopiekować e, czymś ładniejszym. E, tak jak powiedziałam, ja mam przyjemność pracować ze wspaniałymi ludźmi, no i ta, ta forma, którą masz w ręku, którą, na którą ludzie tak fajnie reagują, wow, ale fajny, ale fajny kolor, ale ładne kartki, no to jest też efekt taki uboczny mojej pracy, czyli po prostu współpraca z drukarnią, z którą, z którą współpracuję, która mi po prostu pokazała jak wspaniałe produkty mają no i tak mhm. sobie pomyślałam, że jak mam wiesz, drukować i ten czas marnować na drukowanie albo na bieganie do kseram to ja po prostu napiszę ładnie to, co mam do powiedzenia. Miałam wspaniałą współpracę z panią Grafik, która to składała redakcyjnie. To w ogóle była niesamowita wież, taka komunikacja z jednym słowem, bo ja pisałam, co chcę zmienić, a, a, a pani Sylwia mi od razu to zmieniała i w zasadzie ja nie musiałam jej dużo tłumaczyć i, i, i to było takie wspaniałe, że to dosyć szybko powstało. I tak to jest de facto skrypt szkoleniowy, który z takiego skryptu zbindowanego, drukowanego stworzył się w książkę. Ja sobie ją sama Dałam. I to też jest niezmierny, nieduży plus, to się chyba self-publishing nazywa tak, tak fachowo. Tak, tak. Ja sobie, wiesz, ją sama wydałam, ona już mi się sfinansowała, ten nakład już mi się zwrócił. Natomiast to jest niezwykle fajne, że ja mogę z tą książką robić, co chcę i mogę ją komuś dać w prezencie. Oczywiście też no, jest materiałem szkoleniowym. Też ją dystrybuję przez mojego klienta, z którym współpracuję, przez, przez firmę Team Prevent Polska, przez ich wydawnictwo. Natomiast to, to, co jest niesamowite, to jak ludzie biorą do ręki to wydanie. Są cztery kolory w ogóle, bo jest różowa, turkusowa, ty masz granatową i jest też popielata. Tak. I każdy może sobie ten kolor wybrać, wiesz? I to jest takie, taki efekt zachęty, taki wow, bo to ma być twoje. Wiesz, to ma być twoje, tam są ćwiczenia, które pochodzą z psychologii pozytywnej. Ja je ubrałam, też przykłady praktyczne, które mi się sprawdziły na sali, które chodziły i ubrałam je w ten pomysł na kalendarz, bo bardzo bym chciała, żeby ludzie trenowali systematycznie. Ze szkoleniami jest tak fajnie i ja to uwielbiam w mojej pracy, że ludzie są zaangażowani, że są chętni, że wspaniale pracują, że wyciągają wnioski, ale czasami mówią, Ania, ja się boję, że zapomnę. Ja też eksperymentuję z filmem i też jednym z tych materiałów, to jest mój pierwszy podcast w ogóle, ale z filmem eksperymentowałam już wiele razy. Też mam ten mój wideokurs, pozytywna organizacja, i on też powstał dzięki oczywiście ludziom, z którymi współpracowałam, bo oni mówili, Anka, fajna jest ta metoda, ale ja się boję, że jak się szkolenie skończy, to ja zapomnę. No i, i, i dlatego też próbuję tworzyć materiał, który ma na celu bycie i trenowanie, kiedy nie ma tego doświadczania i bycia na sali szkoleniowej. I, I taka jest idea tej mojej kochanej pozytywnej organizacji. Od razu, Wojtku, trzymaj mnie też za słowo i napisz do mnie za kilka miesięcy. Mam materiały, mam pomysł, żeby stworzyć pozytywną organizację dla menadżerów. Super. I chyba to się naz będzie nazywało pozytywna organizacja HERO, ponieważ HERO to jest akronim, który Luthans nadał właśnie kapitałowi psychologicznemu, czyli HOPE, Efficacy resilience i optymizm. I o to chodzi, aby też no właśnie tymi bohaterami byli menadżerowie, którzy tak de facto z różnych stron są bardzo ściśnieniowani i tych narzędzi też potrzebują i to będą narzędzia dla nich do budowania ich kapitału, dla nich do pracy z pracownikiem i też dla nich do pracy z całą organizacją. No i tak to sobie, tak to sobie wymyśliłam, także ta pozytywna organizacja chciałabym, żeby się rozwijała. Nie tylko na sali szkoleniowej, bo ja mam ograniczone możliwości już przyszły rok mam bardzo mocno zaplanowany szkoleniowo. To też jest taki paradoks pandemii, że, że ten rok 2020 był zaplanowany w marcu idealnie. Miałam cały harmonogram, on cały lek w gruzach. Natomiast już na ten moment też mam zaplanowany przyszły rok, ale chciałabym, by ta psychologia pozytywna no, docierała do ludzi po prostu. Mhm. Tych, którzy pracują, którzy mają trudności, którzy mogą sobie naprawdę bezkosztowymi metodami pomóc budować tą wyższą jakość życia w pracy i osiągania tej pełnej satysfakcji, a nawet może szczęścia w pracy, no ale też w tym życiu naszym osobistym, nie? Które w kolejnych miesiącach no niestety nie będzie pozbawione wyzwań. Wyzwań, dokładnie. Ale też czasami trudności, nie? Bo to też, wiesz, no trudno powiedzieć, że choroba bliskich osób jest wyzwaniem, jest wyzwaniem, jest też trudnością. Tak? Wyzwaniem dla mnie może być, czy dla kogoś może być poszukanie nowej pracy. Ale w momencie, kiedy doświadczamy strat, Takich, takich bardzo osobistych, takich no życiowych, to, 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 no to, to chciałabym, żebyśmy umieli to przekuć na, na wyzwanie. No.
1: Lepiej przepracować po prostu.
0: Prze, prze, przeżyć, przepłakać, przepracować, mhm. pozwolić tak. sobie na...
1: super fajnie, że o tym mówisz. A wracając do, do jakby podręcznika dla menedżera, bardzo podoba mi się ten pomysł i ja bardzo lubię tego typu wyzwania i jeśli dasz znać, a obserwujemy się, to, to chętnie też gdzieś tam podniosę rękę, żeby się z tym zapoznać. A teraz to jest ten moment, kiedy ja Ciebie, Aniu, poproszę też o to, żebyś podzieliła się z nami, ze mną, z słuchaczami, jakąś literaturą lub jakimś miejscem, nie wiem, w sieci, które, które poleciłabyś. Zwykle pewnie są to książki, więc, więc mm -hmm,
0: mm -hmm. co uważasz? Cóż mogę polecić. Tak, zbliżałem się święta, więc prezent książkowy jest fantastyczny. To może tak, z takiej literatury bardzo nowej i, i bardzo ambitnej, ja teraz jestem na etapie właśnie tłumaczenia i wybierania ćwiczeń z takiej książki, która w ubiegłym roku się ukazała, nie znam tych autorów z konferencji, nie znam ich też z żadnych ich wystąpień, takich powiedzmy, medialnych. Gwyn i udaje się Helman, Hope Rising, How to Science of Hope Can Change Your Life. I, i to jest taka sensowna pozycja, ale bardzo ambitna, którą, którą sobie sprowadziłam ze Stanów. W Polsce bardzo serdecznie polecam Sonię Lubomirski, Wybierz szczęście na przykład. To jest książka sprzed kilku lat. Ja pewnie bym jej nie chwyciła do ręki, gdybym ją zobaczyła na półce w książce, bo tak miała taką, taką układkę, harlekin psychologiczny, to jeden z moich profesorów tak właśnie nazywał literaturę psychologiczną niskich lotów harlekinami psychologicznymi. Natomiast przeczytałam o Sonii Lubomirskiej bo z 8 lat temu u profesora Wojciszkę. To na pewno bym poleciła Sonii Lubomirskiej. No Seligman to jest klasyka, którą, którą warto czytać. Są też polskie publikacje niestety nieżyjącej Marleny Kosakowskiej projekt Dobre Życie. To jest taki, taki zbiór ćwiczeń do właśnie budowania tego dobrostanu, ale w takim życiu bardziej osobistym, też w sytuacjach właśnie trudnych związanych z, z utratą zdrowia, to to bym poleciła. No i tak sobie myślę, z, z tego, co, z czego słuchać w sieci, w internecie, to na pewno wystąpienia na TEDzie i tutaj znów tych nazwisk, które wymieniłam, psychologów pozytywnych. Jak ktoś będzie miał takie bardzo ambitne pytania dotyczące nie wiem, artykułów naukowych, to też zapraszam na LinkedIn, to, to chętnie podyskutuję, bo, no bo też to jest taki, taki temat, który, który mnie bardzo intryguje, też tłumaczenie artykułów dotyczących tłumaczenia dla siebie i, i tworzenie ćwiczeń z artykułów opartych na badaniach naukowych. Też, też jest takim obszarem moich zainteresowań, więc to bardzo chętnie wymieniam, bo ja też w ogóle mam takie szczęście do ludzi, że my się wymieniamy różnymi nowinkami, ćwiczeniami, także jak ktoś będzie miał ochotę, to, to, to chętnie o tym podyskutuję, szczególnie, że zamierzam też te kolejne tygodnie spędzić nad pracą, nad, nad, nad moją rozprawą, mam nadzieję, że, że, że tak, tak uda mi się to tak zorganizować, że mimo ferii wcześniejszych będę miała czas na pisanie. To, 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 to tym się podzielę. Dla takich ludzi, że tak powiem, no, 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 nienaukowo nie, nie zajmujących się psychologią pozytywną, to w języku angielskim jest strona Positive Psychology, to też, też polecam. A jak ktoś chce takie szybkie, gotowe, no to zapraszam na mój profil na LinkedIn, pod tagiem Moja Pozytywna Organizacja albo Pozytywna Organizacja, albo też zapraszam do, do sięgnięcia do mojego wideokursu Pozytywna Organizacja.
1: Super, świetnie. No to teraz jeszcze zapytam Ciebie, Ty już powiedziałaś teraz o Linkedinie, ale jakie ewentualnie jeszcze inne miejsca albo formy kontaktu dopuszczasz, gdyby ktoś właśnie chciał Ciebie zaczepić, to czy to jest to tylko Linkedin, czy być może jeszcze inne miejsca?
0: No jest Linkedin, na Facebooku generalnie mam taką zasadę, że mam przyjaciół, znajomych, dalszych znajomych, mhm. ale jak ktoś mnie zaprasza i, i tam jeszcze skrobnie dwa zdania, że że na przykład, nie wiem, gdzieś tam z pozytywnej organizacji, to oczywiście zapraszam też, też serdecznie. Ja też, wiesz co, będę miała, ale to chyba już na początku grudnia bodajże siódmego, taki, taki wykład, który będzie organizował nasz, nasze miasto, Poznań, pewnie przypuszczam, że masz zasięg ogólnopolski, ale to organizuje Poznań Biznes Partner i tam też będę mówiła o tych pozytywnych interwencjach psychologicznych. No i też, jak ktoś ma ochotę, tak bardziej ambitnie, to jestem kierownikiem studiów podyplomowych, psychologia pozytywna w organizacji. Wiem, że SWPS Uniwersytet SWPS próbuje teraz zrekrutować grupę na te studia online. Także też tam mam świetną kadrę, bo to oczywiście jest przy współpracy ze wspaniałymi naukowcami, praktykami. Także gdyby ktoś miał ochotę, to, to mam nadzieję, że te studia podyplomowe no, spotkają się z zainteresowaniem. To, to, to też takie, takie zaproszenie serdeczne. I
1: Tyle. I LinkedIn generalnie. No i przez Wojtka. Tak, i przeze mnie. Dokładnie. Zapraszamy ja się, tutaj. Ja
0: się od 20 lat zajmuję tym samym. Nazywam się Anna Nowak, więc jak piszecie Anna Nowak pozytywna, to na pewno wyskoczę ja.
1: Tak. Myślę, że nie trudno będziecie znaleźć. Tym bardziej, że w opisie tego odcinka podcastu znajdziecie namiar na Annę. Znajdziecie pozycję, która ona proponowała, polecała do, do odwiedzenia, do przeczytania, ale też zobaczycie, jak wygląda ten pozytywny, pozytywna książka, kalendarz, pozytywna organizacja, pozytywna organizacja i Twoja organizacja, więc to jest też taka rzecz, którą, do której namawiam, żebyście weszli na stronę Rozwój Osobisty dla Każdego i znaleźli naszą rozmowę. Ja zawsze do każdego odcinka przygotowuję kilku, kilkunastu zdaniowe, krótkie wprowadzenie do, do treści. Myślę, że to też będzie coś, co możecie sobie później poczytać. A teraz, Aniu, no generalnie bardzo chciałem Tobie podziękować za tą rozmowę, że znalazłaś czas, że mogliśmy porozmawiać pozytywnie o pozytywnej psychologii, o pozytywnej organizacji. Rozwój osobisty dla każdego. I co myślisz? Jesteśmy w stanie rozwinąć się w kierunku i przy wsparciu psychologii pozytywnej? Ja bardzo w to wierzę i zarazem mam nadzieję, że zwiększenie swojej świadomości w tym zakresie, poznanie aspektów i narzędzi psychologii pozytywnej może wnieść wiele dobrego w nasze życie choćby poprzez poprawę satysfakcji z pracy zawodowej. A teraz o wideokursie Anny, który przeznaczyła dla słuchaczy podcastu. Jeśli chcesz z niego skorzystać, skontaktuj się z nią na LinkedIn i powołaj na ten podcast. Dla pierwszych 10 osób Anna przekaże dostęp do tego kursu do 24 grudnia. Sam jestem bardzo go ciekaw. A teraz chciałem podziękować swoim patronom. Dziękuję za wspieranie mnie oraz moich podcastowych projektów. Ja w zamian za to wsparcie, poza realizacją deklaracji z wybranych progów, mogę od czasu do czasu przekazać coś ekstra dla samych patronów. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Zbyszkowi, Michalinie, Wioletcie, Marice, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, Drugiemu Marcinowi, Katarzynie, Annie, Łukaszowi, Tomkowi, Drugiemu Tomkowi oraz Szymonowi, a także tym, którzy wolą pozostać anonimowi. Bardzo dziękuję. A jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to, co publikuję, jest dla Ciebie ciekawe, ważne, wartościowe i chcesz mnie w tym wesprzeć, wejdź na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. W tym samym miejscu możesz także wesprzeć mnie z racji na bajkowy podcast. A dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień w piątek. Pozdrawiam.